0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Låt oss be bara. Jag tackar dig Fader i att vi får öppna ditt ord här. Det är det här som är våran mat. Det här är ljus, det är kraftfull, det är dynamiskt, det är levande givet till oss inspirerat, utandat utav den heliga ande genom människor så har det blivit oss givet men det har sitt ursprung i dig Gud därför så är det mat för oss det är levande och det är verksamt, det är skarpare och vi tar emot det på det sättet här. så Vaka över min tunga. Låt mig få säga det som kommer ifrån dig, här Och låt det folket som är här idag få kunna urskilja när det är du som talar och när det är Jakob som talar och när det är Jakob som talar, låt det få falla till marken. Men det som är ifrån dig, det som kan betyda skillnad, det som kan leda till genombrott, det som kan leda till tro det som kan leda till liv. Låt det få komma in i våra hjärtan låt det få bli planterat i var och en av oss och låt det få växa och låt det få bli god, skörd av det 30, 60 och fall. Jesus han, Amen. Eh, lägg upp Hebrebrevet, kapitel 13 och vers 8 som en, som en grund. Jesus är det samme igår och han är det idag. Och han, han är oförändlig. Han är evig. Han eh, finns ingen, början finns inget slut. Allting har sitt ursprung i honom och allting består genom honom. Han är källan till liv utan honom så finns det inget liv allting har sin kraftkälla utifrån vem han är universum existerar på grund av honom och han håller Shum i sin hand han är den som vet slutet ända från början han som styr vandrarens steg. Han som också låter dig och mig få vara en del. Där han inbjuder dig att få ha en vilja så som han har en vilja. Där du kan få säga ja till honom. Inte skapad som en robot med ett inprogrammerat ja. Utan där varje person har fått en möjlighet att nalkas honom utifrån en längtan, en nyfikenhet. Och Gud står där och väntar på dig. Han är den densam igår, idag och imorgon. Det han gjorde... I forna dagar, det kan han göra idag. Och det han gör idag, det kan han också göra imorgon. Ingenting är för stort för honom. Ingenting är för hopplöst för honom. Han är en Gud väl beprövad, i nöd. Han är en Gud som sträcker ut en hand och tar upp dig och mig i sin famn. och Han låter dig och mig gå igenom dödskuggans dal- Trygga. Han är detsamma igår och idag och evighet. Du och jag är lite bräckas inte. Du och jag, vi är beroende av tider och stunder. Han är den som planerar tider och stunder. Allting finns där. På ett initiativ ifrån honom. Så här står det. ifrån Lukas. Därefter Jesus till en stad som heter Nain. Och hans lärjungar och mycket folk för honom. Just som man närmade sig stadsporten bör man ut en död. Fenito. Fenito, fenito, fenito. Slutet. Finns ingenting. Han var sin mors enda son och hon var änka. För henne. Fanns det inte heller någonting. Allting har blivit borttaget, bockt, ryckt. Inget hopp, ingen väg framåt. En stor skara från staden gick med henne. Och när herren såg henne så förbarmade han sig över henne och då sa det till henne: Gråt inte. Han som är den densamma igår, idag och i evighet. Han som är oförändring, han som vet allt. Sa det till enkan. Och han säger det fortfarande. Hans ord som gick ut då på något förunderligt sätt. Eko, eko, eko. Från evighet till evighet. För att där du och jag är idag. Med ett hungrigt och ett längtande och ett öppet hjärta. Få ta emot de där orden som har blivit nedskrivna för att du och jag idag ska kunna finna tröst, vägledning och hopp där saker och ting verkar vara finito, verkar vara slut. Han hade förbarmande och han hade medlidande då. Och han har det nu och han kommer att ha det imorgon också. Hans ord är verksamma och söker efter att finna ett öppet hjärta. Så till dig som har kommit hit idag. Och bara känna att det är sorg på sorg. Så skulle jag vilja säga. Jesus ord till dig. Låt inte. Men det stannar inte där. Det är inte bara en uppmaning. Och ett ord som kan träffas. Som är fött utifrån varmhärtighet. Utan det finns en, inte bara en befrielse ifrån smärta. Utan det finns en väg in i någonting nytt, någonting spännande. När Gud frälser ifrån så gör han det för att sätta oss in i. Han för oss inte bara bort utan han leder oss in och vidare. Sedan gick han fram och så rörde han vid båren. Bärarna stannade och han sade, unga man. Jag säger dig stå upp. Den här mannen är på något sätt precis så som du och jag var innan den dagen vi fann Kristus. Vi kunde inte ropa för vi visste inte riktigt vad det var vi ropade efter. För Bibeln är ganska klar med att den här tidsåldens Gud har förblindat våra hjärtan. Men när helst hans ansikte får stråla in. I den mörkaste av de mörkaste världarna. Men när hans ljud får stråla in och träffa dig och mig. Så är det som att det där ljuset gör att vi ser klart. Den här unge pojken eller unge mannen kunde inte rädda sig själv. Men det fanns en som kunde rädda. En som kunde tala in i hans liv. Trots att han inte ropade på hjälp. Trots att han inte visste att det fanns hjälp. Det fanns ingenting. Men så stiger den där mannen från Nazare in i den här unge mannens döda sammanhang. Och bara stå upp. Han rör över båren och han säger stå upp. Och då satte sig den döda upp och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Ja, när man läser de här texterna ibland så är det som om att det bara snurrar förbi en. Har ni någon sån här daglig bibelläsningsplan? Så läser man här så läser man en sån här berättelse. Och så mitt när man läser det här ibland så... Bara, bara jag, aldrig du. Så Jesper man liksom. Man blir oj, oj, trött. Eller man börjar tänka på att IFK spelar i mångår liksom. eller Man, man, man tänker på, på någonting annat. Och vi ska äta till lunch. Jag uppstår ifrån det döda liksom. Vi blir så vana vid att folk uppstår ifrån de döda. Det är ju en vardag för dig och mig. Så vi, vi tar ju det liksom, som om att ja, vi ska äta kväll och så är det någon som uppstår ifrån det döda. Och by the way så tror jag på det här. Det här, är, det här bygger mitt liv kring. Eller? För det är ju djungfrufödseln och liksom att folk uppstår ifrån de döda. Det är det som håller... Ja, oh, jag ska gå till kyrkan idag för att jag tror på han, ja, han som inte har någon... Pappa fysiskt med så kommer den heliga andra och sen så uppstod, folk uppstår från det döda, men du vet om han är den som har gjort det här. Och han är då också den som var den samma igår idag och i evighet och om de orden som talades till den här unga mannen gjorde att hans mamma innan det ens hade hänt ett mirakel, fick de tröstade orden, gråt inte och när han sen ser den unga mannen och rör vid båren och säger till samma Jesus som vandrar runt omkring här idag som bor i ditt hjärta och förrunder ditt nord, sitter på fadens högra sida, han som är konungarnas konung och herrarnas herre han som lever, han som regerar och han som säger att jag ska be min fader och han ska sända en annan hjälpare och han är här den heliga ande för att i ditt och mitt hjärta idag låta det få bli uppenbarat att han är den samme igår och idag och i evighet och att det inte finns någon förändring i honom utan alla greps de av fruktan och då prisade Gud och de sade en stor profet har uppstått bland oss och Gud har besökt sitt folk. Sen har du det här problemet som du och jag har. Och det är ju den här väntan. För du, du gråter och du har hoppats och så har du väntat. Och så har du väntat. Och det är ju någonting som jag är evigt trött på så är det väntan. Åka buss är ju en plåga. För det står att den ska gå vid den tiden och så kommer den inte vid den tiden. Och när man har stått till det så kommer den inte överhuvudtaget. Jag vet inte hur du är, men när man säger att man ska mötas klockan 4 och det är någon som kommer kvart över fyra så har jag ju myror i brallorna. Liksom. Och jag tycker att ja men, det finns ingen respekt där längre, det finns liksom ingenting. Eller, eller vissa av oss är sådana, andra bara tycker ju jag väl ingenting. Vi gör hela dagen på oss. Och Kommer man från en del andra länder så spelar det ingen roll. Och liksom, vi möts på förmiddagen så kan det vara liksom ända fram till mitt på dagen. Men vissa har liksom den här känslan över att det ska ske nu. Och tyvärr är jag sån. Och nu, min pappa och mamma vet att jag är sån. Så de talade in ord tidigt i mig. Och en upprepning som har legat där hela tiden som har hjälpt mig att faktiskt växa tillsammans med Gud. Är orden som min far sa... Otaliga gånger. Alltså tålamod, tålamod, tålamod. Skulle du komma ihåg. Så här står det i en annan berättelse: Det får Lukas också från kapitel två. Och jag på något sätt finner några nycklar här för att vorka vänta in det där och stå i tro för det. Och lyssna och med ett öppet hjärta står det och bara säger Låt om där orden gråta inte och stå upp för att träffa mig. Jag ska min sand hålla ut i det här. Och nyckeln i det här har med den heliga ande att göra. När tiden var inne för deras rening enligt Moselag så tog de med honom till Jerusalem, Jesus. För att bära fram honom inför Herren. Som det står skrivet i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgat åt Herren. Det ska också ge det offer som är bestämt i Herrens lag. Ett par tuttoduvor eller två unga duvor. I Jerusalem fanns det en man som hette Simeon. Oh vad jag längtar efter att få vara en Simeon. Att i den här tiden för mitt liv, för mina vänners liv, för min familjs liv, för församlingens liv att få vara en Simeon som blir igenkänd för att vara gudfruktig, för att vara rättfärdig. Och så står de där orden, en som väntade på Israels tröst. En som väntade och väntade. Jag vet inte hur länge han väntade, men han väntade i alla fall. Fast nog, fast, fanns nog en broska i väntandet, det tror jag nog. Nu, nu, nu. Men han väntade. Han väntade. Och så väntade han lite till. Och så tänkte han, det är lika bra att vänta. Men vad var det som gjorde att han väntade? Var det att han hade hittat på det där orden du vet, tålamod, tåla tålamod. Och jag väntar och jag ska för, liksom, överseende dem alla. Och det blir som det blir. Och jag ska bara vänta och vänta och vänta. Jag tror att anledningen till att han väntade är för att den heliga ande var över honom. Jag vet hur det är med dig. Men som jag är, i min grunden i min person. Jag vill, jag vill att saker och ting ska ändra nu. Jag är inte en morgondagens kille. Det är nu. Och så är det så många som talar om för mig. Jakob, du har så mycket tålamod. Och jag har inte tålamod. Jag är på riktigt. Det är sant. Jag vet inte hur jag ska förklara det här för er. Och för de som säger att jag har tålamod. Men jag har inte tålamod. Jag har ibland blivit tvingad att vänta. Men en sak. Har jag upplevt Och där, att när man lever tillsammans med Gud och man tränger sig in på platsen utan att vara tillsammans med honom och man upplever den heliga andres närhet så är det någonstans som det säger att det kommer bli bra. Jag behöver inte styra det här själv. Jag behöver inte ta tag i det här själv. Jag kan ju inte sätta mig här borta och inte göra något. Va? Men det förstår jag, för vi är ju ändå svenskar och liksom bor i Sverige. Och då gör man ju saker. Då tar man tag i saker. Det har vi ju i oss. Så bara för att vi nu står här och säger att vi väntar på en och han och allt. Och så vi, vi bara står kvar i lovsången och sjunger liksom från morgon till kväll. Det, 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 då händer ingenting. Men grundinställningen i livet är ju att det är Herren som får gå före. Att det är Herrens förutberedda gärningar vi får gå. Han som kan liksom bana en väg. Och på den platsen i bön så föds förväntan trots att du väntar. I bönen så föds en plats av att men han har ju gjort det innan han kommer göra det igen. I den platsen av bön och överlåtelse så kottrofas trofast igen. I bönen och den här platsen där den heliga ande så kommer han vara med i båten då. Han kommer vara med i båten nu. Då i stormen, nu i stormen. Där på platsen av bön och umgänge och intimitet med honom så bara blir det så självklart att du inte står där själv. Han är där, han är över dig, han är i dig, han är med dig. Förunderligt för den här Simon så står det vidare så här. Och också. samma heliga ande så hade han fått en uppenbarelse av att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens morde. Det står ingenting där om tid heller. Jag skulle gärna vilja ha en kalender och gärna pricka in datumet för att hjälpa stackars Simon. Så att inte han behövde vänta och vara frustrerad varenda morgon. Bara ska jag vänta den här dagen med? Ska jag vänta den här dagen med? Men på insidan hade han fått tilltalet. Han hade fått det så självklart på sin insida. Så han hade ett ord att stå på. Ett ord som man kunde luta sig på. Jag lever inte liksom med den här jobbiga, idag, 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 utan bara det kommer att bli. Det kommer att hända. Jag kan inte svara på exakta tidpunkten, men på insidan så är jag övertygad om att Gud har sagt det. Jag ska tänka mig att han liksom kom och tittade in där i templet lite då och rörde sig runt templet och bara, är det idag liksom? Och så tittade han. Han visste nog inte riktigt alltid vad han tittade efter. Eller hur? För det är så det fungerar med herren. Man har tilltal vad man ska, tro, vad man ska stå och vad man ska tro för. Och sen är det plötsligt så ser det inte likadant. Inte att det skulle vara en liten baby som skulle komma som skulle vara världens frälsare. Eller om det var en stor, stark konung som skulle glida in och göra igen så att Israel kom tillbaka till sina fornstora glansdagar. Och blev ett mäktigt rike så som under kung David. Men med uppenbarelsens insikt djupt förankrat, både i hans hjärta i hans sinne, i hans varelse så var han övertygad om att när det här händer så kommer jag att se det här. Så jag är inte rädd för att missa det. Det är ganska många kristna som är där med. Och jag måste missa chansen. Du kommer inte missa någon chans. Den kommer finnas där. Om och om, om igen för dig. Att röra vid höntoffsen på hans mantel. Du kommer inte liksom, chansen tillsammans med Gud den försvinner aldrig. Den är alltid redo att bli ut av dig. Alltid redo att du säger ja till hans kallelse. Alltid ja att du säger ja till hans närhet. Alltid ja till att du säger ja till nåden. Alltid redo att möta dig när du känner att jag inte vet vad jag ska tillvänt. Det är bara ett stort ja från Gud. Han säger omvänd er och tro på mig. Han visste att han skulle få se, med sina egna ögon, han som skulle vara herrens mode. Och just den här dagen så stod det att han var ledd av anderna dit, till templet. Jag tror att han hade smygit omkring där, kanske inte varje dag, va? men många gånger. Och tänkte, idag är det, idag är det. Och så den här morgensvaknaden, idag är det. Han bara visste, ledd av anden, styrd av anden som var han på väg in. Att få de där orden, den där uppenbarelsen, den där insekten att gå i uppfyllelse. Så när han ser det som är helt orimligt, det vill säga med sina föräldrar. Ledd av anden så kommer till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen så plockar han barnet Ifrån. jag skulle vilja se det här jag vet inte hur, liksom, hur det är i andra länder men det här är ju märkligt så är det ju index, om det skulle vara i Sverige i alla fall kommer två föräldrar där liksom, och ska göra ritual för något, så kommer en helt främmande person tar det här, ta och lyfter upp barnet bara prisa Gud halleluja Han prisade Gud och han sa, Herre, nu låter du din kärnare gå hem i frid så som du har lovat. Det finns ingen situation som är för hopplös för Gud att bryta in i. Och när Gud har brytit in och det har gått i uppfyllelse det som han har sagt så efterlämnas någonting för den som var gråtande, men fick tårarna torkade. För den som fick orden stå upp, den ställde sig upp. Den som kunde tala ut och se världens frälsare. Slutprodukten är alltid den där inomboende friden, för det tillhör Guds rike. En frid som övergår allt förstånd. Det är det du jublar på din insida för att det händer. Det som har blivit det givet. Utav uppenbarelse, det går i fullbodan och du prisar. Och man skulle nästan kring som yra höns. Men i det att vi blir helt euforiska över att Gud har talat och vidrört och vi blir mer lyckliga och glada än vad vi någonsin innan kanske har varit. I samma andetag så är det en frid som finns på insidan som gör att du bara... Det finns ingen stress kvar. Glädjen och friden som får strömma efter att ett ord har gått i uppfyllelse. Så ta emot orden från Herren själv som säger till den som gråter, gråt inte. Och till den som inte har kraft att resa sig upp, stå upp. Låt anden få vara över dig. Sök dig in i min närhet. Låt mig få uppenbara vägen ur för dig. Låt det ljuset som strömmar in i världen genom Kristus få lysa upp ditt hjärta. Och tränga undan det som är mörker och som gör att du inte orkar hålla fast vid han som är konungarnas konung och herrarnas herre. För mina ögon har sett din frälsning som du har berättat för alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna. Och så här står det vidare i första Johannes kapitel 1 och vers 5. Detta är det budskapet som vi har fört fram ifrån honom. Och vi gick förkunnade för er att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Du vet, vi behöver inte frukta mörker eller att vi tycker att det är en förvirrad tid vi lever i. Eller att vi känner ordet oh, så hemskt på tv. För det finns ett ljus som tränger undan den där mörkret, den där fruktan. Ett ljus som kommer rakt ifrån honom. Det här är vårt budskap, mina vänner. Att vi mitt i sorgens dal kan stiga in med de tröstande orden från Jesus. Gråt inte. Och mitt där är det inte, det finns ingen väg att få tala Jesu. Inte dina och mina ord, utan positivt tänkande eller uppmuntrade orden som ska trösta när vi inte har någon tröst att ge utan orden från honom istället för att du säger gråt inte, stå upp ta fram skriften och säg det här från ord från Jesus, han jag tror på han som föddes av en djungfru, han som är densamma igår idag och i evighet, han som är oförändlig, alltid densamma det är han som säger det skråt inte, stå upp ta hans ord till dig du vet att han kan stå bakom de orden det kan inte du, han kan uppfylla de orden, det kan inte du han är den som har ära i att uppfylla allting vad han har sagt. Han har är äran i att beskydda dig och bevara dig. Han har är äran i att stå vid din sida och vaka över dig. Hans namns ära. Han vill hålla dig i sin hand och han vill leda dig fram. Det är vårt budskap. Detta är från Johannes. Paulus säger det så här från andra Korinthibrevet. Så säger Paulus, Gud som sa det, ljus ska lysa i mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som står här från kristna ansikte ska spridas i ljus. När man läser de här texterna och så känner man bara, så där vill jag faktiskt, jag vill luta mig på det. Jag vill inte komma in till min granne eller jag vill inte komma in här i kyrkan och så stå här och försöka att säga ord för att Jakob ska säga ord. Men om jag står här idag och jag själv vacklar i min person och jag själv vacklar i min tro så kan jag ändå ställa mig och säga det här är ordet som kommer ifrån honom själv. Det här är ord inspirerad av den heliga ande. När det här ljuset trädde in i världen så trängde det under mörken och det får tränga in i ditt och mitt hjärta. Hur illa du än mår idag eller hur lite du än längtar så sitter du här idag under min röst förhoppningsvis inspirerad av den heliga ande läst ifrån skriften ifrån den här boken som är född i himmelen och givet till oss den heliga andes absolut största verk givet till oss som människa människor den heliga andeboken fylld Utav kraftfull dynamit som kan bli förvandling. För att låt det ljuset få tränga upp på din insida. Låt det ljuset få fylla ditt hjärta. Låt det få vara det som är ditt uppenbarelse till ett. Där du lever och bor. Slå ner dina pålar i det ljuset. I det ljuset så ser du nytt och du ser fräscht. Och du som inte orkar, ta dig till den platsen så du kommer till rätt plats idag. För idag kan du få komma till det dukade bordet. Och från det dukade bordet kan du inte rycka någonting. Här så, vi, vi försöker alltid säga, när du kommer till det dukade bordet så kommer vi fram. Du tar inte brödet här. Du kommer få, få ta koppen för att vi med på grund av att vi inte vill sätta våra fingrar och, och så där på det där. Men, men brödet här får den som ska hjälpa mig med nattvården tvätta sina händer ordentligt. Och sen så blir det dig givet. Man kan inte komma till Herren och roffa åt hur mycket en trosundervisning som vi vill ha att vi kan faktiskt trycka oss in i Guds närhet och det kan vi vi kan liksom är jag Gud som ett barn som längtar och ett barn som hoppar och ett barn som ivrar sådär, va? men vi kan inte roffa åt oss någonting det är när den får verka över ditt och mitt liv så föds det på insidan tro som övervinner den här världen för Jesus säger jag har övervinnit den här världen när du kommer fram idag till det dukade bordet Försök inte greppa tag i Kristus Låt Kristus få greppa tag i dig Försök inte fånga allt idag som jag kan få av Herren Utan ta emot det som han vill ge dig Försök inte att bli helad Utan ta emot helande Är ni med på inställningen hur vi nalkas honom? Vi roffar inte från det dukade bordet vi blir inbjudna till det dukade bordet. Att få sitta ner tillsammans med honom och till och med få äta ur hans hand. Han är närvarande under den här stunden för att ge dig allting vad du behöver. För den resa som du har tillsammans med honom. Det är nåd och det är nåd och det är nåd och det är nåd och det är nåd.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv.